0: Si on a beaucoup contribué à ça, ben c'est formidable.
1: J'ai encore quelques questions à poser à Jean-Michel Livroset, mais vous avez peut-être d'autres aussi
2: Alors, c'était pas. Je, je, je profitais pour remercier effectivement LPA, parce que c'est formidable ce qui se passe aujourd'hui dans, dans cette rue, et c'est déjà un beau succès. Merci bien Louis Pélaez. Remercier Jean-Michel aussi pour toute la, la coordination de ses actions, parce qu'on sait que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, euh, je voudrais surtout remercier euh, tous ceux qui viennent, et, euh, et qui viennent et qui doivent venir, puisque les auditeurs peuvent nous rejoindre, mais aussi tous les participants qui sont les, les commerçants de la rue, parce que ils ont, Ici, on ils ont, dans ils ont le bouche à oreille, ils ont effectivement nous ouvert leurs portes de manière très très généreuse pour organiser euh, cette, euh, cette rue Claudia animée pour le site d'action donc un très grand, très grand merci aux, aux, aux commerçants euh, qui, qui nous permettent de faire cette belle action euh, ce soir.
3: Et puis juste un petit mot aussi parler de la sérophobie, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé depuis le, le début de l'émission, mais sur les, les, les personnes séropositives, la discrimination dont ils peuvent faire l'objet dans le milieu gay et ailleurs, euh, que ce soit au niveau des institutions, je pense par exemple... Faire un prêt quand on est séropositif, bah c'est pas simple euh, Et puis la peur qui existe des personnes séropositives De la part d'autres gays, c'est une forme de discrimination qui est vachement importante Combien de fois aujourd'hui encore on entend sur les sites de rencontres Recherche mec clean, est-ce que t'es clean Des questions comme ça qui veulent plus rien dire Avec le nouveau paradigme dont on parlait maintenant euh, voilà Essayer de faire avancer les, les, les idées là-dessus Et pour ça, il faut que les gens se rencontrent, il faut que les gens se parlent et, euh, et voilà, faut en parler quoi tout simplement
4: c'est un des objectifs. C'est euh, accoré... encore des questions. Oui, plein de questions à vous poser, Jean-Michel, euh, de cette rencontre aujourd'hui à ce fait que les personnes séropositives ne transmettent pas le VIH. C'est aussi euh, l'objectif de cette mandature, c'est de faire de Lyon et de la vallée du Rhône euh, un territoire sans sida, euh, justement, euh, avec un état des lieux qui a été fait, des objectifs euh, relativement ambitieux au niveau du territoire.
1: Alors, on a quelques questions à vous poser dans cette émission, dans ces émissions de Radio Pluriel. Comment est-ce qu'on peut faire que... Il y a été question de Paris sans sida, de Lyon sans sida. Comment est-ce que c'est possible encore aujourd'hui Quelle est l'évolution des médicales aujourd'hui Est-ce qu'on peut parler Est-ce qu'on pourra parler de Lyon sans sida et comment on fait Parce que vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de personnes qui maintenant se présentaient chez vous à l'hôpital Edouard Herriot avec, euh, avec euh, le sida. Il y a aussi d'autres maladies euh, comme l'hépatite C, par exemple, qui se répandent. Vous avez parlé aussi des gonocoques, des, de la syphilis. Donc ce n'est pas encore fini. Est-ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut imaginer que Lyon devienne sans sida Et qu'est-ce qu'il faut faire
4: Alors le but c'est d'avoir 95, 95, 95. Euh, 95, c'est 95% de personnes dépistées. 95% de personnes une fois dépisté, qui soit traité 95% qui soient indétectable. Sur le territoire du Corévi actuellement, on est à 98% de personnes traitées et à 93% de personnes indétectables. On n'a pour l'instant pas d'idée euh, du premier 95, puisqu'on a une épidémie cachée. Euh, qui est modélisé par l'Inserm euh, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, l'Inserm considère que 58 d'épidémies cachées est sur l'ancien département du Rhône entre guillemets, c'est-à-dire euh, le nouveau Rhône et la métropole de Lyon. Euh, et que bah, c'est là que le travail doit être fait. C'est pas la peine de dépenser de l'argent dans le Cantal ou euh, euh, dans d'autres départements. C'est dans ouais. la métropole de Lyon principalement. La métropole de Lyon principalement et le Grenoble euh, et Clermont-Ferrand euh, un petit peu. Voilà.
1: Donc ça c'est important parce que en effet les, les établissements gays sont à Lyon. C'est là qu'on peut facilement, plus facilement se contaminer qu'à Clermont-Ferrand ou à
4: L'Auvergne c'est 12% d'épidémie cachée contre 58% pour euh, la métropole euh, Voilà. voilà Alors
1: ça veut dire que euh, c'est d'autant plus important que cette émission là, vous venez souvent hein, pour nous raconter tout ça et nous parler un petit peu de l'évolution de l'épidémie telle que vous la sentez euh, dans les hôpitaux de Lyon
4: oui, voilà. Le, faire un état des lieux et de se faire aider par des épidémiologistes, c'est de savoir où il faut mettre des moyens et euh, améliorer, justement, euh, le dépistage. Et euh, on doit avoir plus de facilité pour se faire dépister sur la métropole. Là, clairement, actuellement, euh, les gens ont du mal... Euh, les centres de dépistage refusent du monde. Euh, les horaires ne sont pas adaptés. et euh, Le Corévi euh, le dit depuis un moment sans euh, que les choses bougent beaucoup de la part... Euh, alors, qu'est-ce
1: qu qu'il qu faudrait tout. faire Alors vous le, dites, vous le dites à, à madame C'est ma, pas, ma, ma pas sa
4: compétence. C'est de la, de la Ça compétence de des Hospices Civils de Lyon. Voilà. Euh, et de la l'ARS, qu'elle a dû tel. Euh, bon, euh, L'ARS, je pense, commence à avoir... Euh, euh, un petit peu, notion compris, de, ça, de, voilà, compris,
1: compris ça. L'ARS de Lyon. Et... Euh, vous savez que les agences régionales de santé, il y en a un petit peu de partout. Donc celle de, de Lyon au Verne rhône alpes hein, oui, l'ARS au Verne-Rhône-Alpes, ben, il y a encore un petit peu de travail à faire. Par rapport à ça, oui. Et vous essayez de le faire avec le soutien de la, de la, la commune de Lyon. Mais il y a encore du boulot, c'est pas fini.
4: Le centre de santé de sexualité n'est pas financé, mmh. ni par la RS ni par la ville de Lyon, ni par la métropole. C'est le Scorévi qui finance euh, tout.
1: D'accord, donc il y a encore du boulot. Alors ça c'est une question que je pose à nos amis de l'émission Pluriel Gay, et c'est une question que je pose à l'ensemble des, des, des médias hein, aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de travail à faire avec vous Beaucoup, oui. Voilà. Alors, euh, j'ai des questions à vous poser aussi, euh, Jean-Michel, je, pour moi, médical. On parle beaucoup d'une troisième génération aujourd'hui, d'une euh, troisième génération en France et en, en Afrique, d'une troisième génération de médicaments possibles dans thérapie.
4: Oh, on est plus qu'à une troisième génération. On a euh, cinq, euh, dix. 5, 10. Oui, les médicaments évoluent euh, beaucoup. beaucoup. On est dans des nouveaux... Euh, des nouveaux et protocoles. Et également des nouvelles associations. Je, fois, prochaine je, prochaine.
1: Vois arriver, je vois arriver le professeur Touraine, là, qui va venir, qu'on va interroger
4: aussi. Il y a maintenant des bithérapies qui se font, à la fois en maintenance et pour commencer des mm -hmm. traitements, donc moins de toxicité. Euh, des formes injectables sont en développement. Euh, euh, on
3: avait parlé à un moment d'une injection une fois par mois dans la ouais, fesse. Oui, ça, 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 avec, on, ça
4: on a pro plusieurs protocoles, d'ailleurs. Ça, c'est déjà en place, je veux dire, c'est déjà non, un Non, c'est qui... pas encore en place. On a des protocoles à l'hôpital Edorario qui se terminent. Euh, L'enregistrement en, enfin, euh, de ces produits va se faire euh, au niveau des agences américaines et européennes. Ça va demander encore euh, sûrement euh, peut-être euh, deux ans... Euh, puisque je vous dis les SS terminent entre guillemets. Après, il faut que les analyses soient faites, que les agences examinent les données et délivrent l'autorisation de mise sur le marché. Ouais. Mais c'est des, des choses qui marchent. Et ça, ça va être.. Euh <coughs> Un outil de plus. après Il, faut, il, faut... il y a
3: eu quelqu'un aussi qui a, qui a été guéri du sida par une greffe euh, de moelle osseuse.
4: C'est un fake ou c'est un truc vrai ça C'est un truc vrai, mais il y en avait déjà une. On avait le patient de Berlin, là c'est le patient de Londres. Euh... Jean-Louis Thorane pourra vous en parler parce que c'était son métier avant, les greffes. Moi, j'ai une patiente qui a également une maladie de Hodgkin qui est à un stade avancé. Par contre, je ne souhaite pas devenir la patiente de Lyon parce qu'une greffe de moelle osseuse avec des traitements immunosuppresseurs. C'est très lourd. C'est très lourd et vaut mieux prendre son comprimé unique de trithérapie que de subir une greffe et des médicaments immunosuppresseurs. Donc, ça, ça plaît beaucoup à la presse. Hum. oui parce qu'il y a le mot guérison voilà, tout il y a suite le mot euh, guérison mais c'est guérison une au prix d'une qualité de vie qui est beaucoup moindre que, que d'être séropositif en 2019.
1: Alors nous avons maintenant un nouvel invité qui vient d'arriver qui est Jean-Louis Touraine bonjour bonjour et bonjour d'être venu donc ici on est à Radio Pluriel hein, et on fait un enregistrement là, de ce que vous allez nous dire euh, à la fois vous êtes député et puis parlez bien près du micro oui vous êtes député et euh, donc on a parlé des insuffisances que vous voyez le Corévi hein, dans le travail qui est fait localement, mais il y a toute une, une dimension nationale que vous représentez ici en tant que député du Rhône. Il y a une dimension nationale et internationale tu aussi. Bien
5: entendu, oui. Nationale parce
1: qu'effectivement,
5: euh, il y a des préoccupations, euh, certes, euh, la maladie n'est plus mortelle, oui. mais il y a encore chaque année euh, environ 7000 personnes nouvelles qui se contaminent, en plus de tous ceux qui sont déjà porteurs. Donc, euh, 150
1: 000 en France, on dit,
5: aujourd'hui Qui sont déjà qui sont dépistés, il faut en rajouter oui. au moins 25 à euh, 30 000 voilà, de, dont nous
1: a parlé Jean-Michel voilà. et voilà. les gens qui n'ont pas été dépistés. Donc, au total, Donc on, on va répéter on, ce qu'on a déjà dit, dépistage, capote.
5: Absolument, absolument, ouais. plus euh, d'autres solutions euh, pour se pour se prémunir oui. qui peuvent exister et puisqu'il y a maintenant des traitements préventifs aussi qui, qui existent et qui ont fait la preuve de leur efficacité donc il y a plusieurs modalités mais la première des choses c'est d'être conscient du risque c'est peut-être aujourd'hui mais aussi de savoir que, que le risque existe oui. et je crois que aujourd'hui malheureusement, pas fini. notamment dans les jeunes générations beaucoup ne sont plus conscients euh, mmh. du, du risque de cette maladie. D'une part parce qu'elle n'est pas mortelle, mais elle impose quand même des, des traitements euh,
1: importants. Et puis. Euh, traitements importants euh, et puis une difficulté personnelle pour chaque membre, pas pour chaque personne qui est. et pour son entourage, hein. Tout à fait. Tout les, à fait. Les, on, a, savez, on en a parlé. Quand elle, euh, en 1995 sont apparues les trithérapies, oui. et nous
5: étions très très heureux, nous et les malades concernés, puisque à l'époque certains avaient un pronostic
1: vital à trois mois, je me oui. souviens encore, et ils sont aujourd'hui vivants. Alors il faut parce rappeler que, les trithérapies... que vous, avez... vous avez été un des premiers médecins à vous occuper du sida au tout début, toi, hein. Oui,
5: dans le début des années 80. Mais c'était essentiellement parce que j'avais été à New York à l'époque où les premiers malades américains avaient été dépistés, et que je m'occupais des déficits immunitaires mais des déficits immunitaires de l'enfant et, hum. et mes amis euh, américains m'ont dit mais viens mais voir ici il y a, ça ici,
1: aussi, il il y a des il adultes a qui ont
5: la même chose, la même oui. chose que, que, que les malades mais à l'époque on ne savait pas que, quel type de maladie c'était simplement on, on envoyait la gravité puisque les malades n'étaient dépistés à l'époque qu'en phase avancée de la maladie et donc euh, ça a été évidemment une, une période entre euh, le début des années 80 et puis 1995, extrêmement euh, difficile, parce qu'il y avait à l'époque une mortalité euh, importante. Et je vous disais qu'en 95 certains malades avaient une espérance de vie de, de 3 mois à peu près, et grâce aux tri thérapies, ils ont été ressuscités. Mais dès l'année suivante, ils nous ont dit, il suffit pas de nous faire survivre. Nous voulons avoir une vie pleine, épanouie, complète. On veut avoir des enfants, par exemple. Bah,
1: oui, mais, Comment vous faites il y a avec les virus dans virus, virus, votre toujours sphère. là Alors ils ouais. nous ont
5: dit, débrouillez-vous, il faut trier. D'un côté les spermatozoïdes, de l'autre côté les virus. Permettez-nous d'avoir des enfants. Ensuite, ils nous ont dit, euh, nous voulons pouvoir euh, avoir un emploi. Et il y a des employeurs qui ne veulent pas embaucher les, les ouais. séropositifs. Donc on était été obligé de faire des actions multiples avec Jean-Michel Livroset et, et plusieurs autres. Et toute l'ALS. Toute la LS. Et beaucoup d'autres associations voilà, qui sont présentes ici. Leur permettre de pouvoir mmh. prendre des emprunts, parce qu'ils voulaient pouvoir s'acheter une maison, une voiture, etc. Enfin, ça a été un long combat, mais je dirais pas qu'il ait terminé ce combat. Il, Il faut... est à continuer encore aujourd'hui. C'est pour ça
1: qu'il y a cette réunion, ce rencontre, cette rencontre, hein, cette rue des, des amours qui est là aujourd'hui. Et puis est vous disiez national, donc c'est très important, c'est vrai. Et Il international, faut aussi savoir international parce Afrique. que le 10 octobre prochain,
6: oui. à
5: Lyon, Lyon sera capitale de, de la santé euh, pendant l'espace d'un jour, le 10 octobre prochain, capitale mondiale de la santé, puisque se réuniront euh, à Lyon euh, des chefs d'État et des responsables de différents pays pour reconstituer le fonds mondial qui permet de lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et vous, vous y serez très présent Mais Tout le monde y sera présent. J'espère bien que tous ceux qui, qui luttent contre le sida, tous ceux qui, qui luttent contre la tuberculose à germes résistants seront tous là
1: parce que tous les pays... Et le paludisme et beaucoup d'autres voilà. maladies qui tous sont très, très, très qui ont les importantes moyens, en Afrique.
5: ...qui ont les moyens d'aider, et pas seulement par des financements publics, mais aussi privés. Tous ceux qui peuvent contribuer à relever ce défi, qui est doublement important. C'est important pour nos amis des autres pays Bien qui, euh, en Europe de l'Est, ou en Afrique ou en Asie, sont, sont dans la grande difficulté. Et beaucoup ne sont pas encore soignés, vous le savez peut-être. Les mais traitements ne oui. sont pas encore accessibles à tous, dans tous les pays. Il euh, y a même encore des pays qui nient l'existence du sida. Et c'est très difficile d'avoir une lutte efficace quand les responsables ne, ne veulent pas reconnaître la gravité de cette épidémie. Et puis, euh, il faut bien reconnaître que ça sera aussi euh, l'occasion de, 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 de dire que euh, c'est euh, nécessaire de faire disparaître le sida de la surface de la Terre. Tant qu'il reste un foyer quelque part, nous ne pas serons... Fini. Et nous ne serons pas d'une mutation... Quantique ce virus mute beaucoup oui. il mute à l'intérieur de chaque personne et les malades qui, se... qui ne suivent pas bien leur traitement développent des résistances parce que le virus mute mais il mute aussi au niveau mondial et si un jour mmh. il y a un des mutants qui, qui devient résistant à tous les traitements voire même qui peut et se... qui se répand à l'échelle internationale peut... et qui peut se transmettre de façon beaucoup plus facile parce que, euh, il faut le rappeler aussi aux jeunes pour l'instant, ce virus il se transmet dans les relations sexuelles ou par le sang il faut enlever les idées de transmission par la salive comme certains jeunes le croient encore, ça n'existe pas ça euh, ni par la sueur, ça n'existe pas mais si un jour ce virus mutait et devenait beaucoup plus contagieux, qu'on puisse se le transmettre comment on se transmet le virus de la grippe vous voyez la catastrophe euh, internationale que ça. donc il faut absolument vaincre cette maladie, il faut qu'il en aille du sida comme il en a été de la poliomyélite ou de la variole dans le passé, la variole a tué des centaines de millions d'êtres humains dans le passé, maintenant et elle a disparu de la surface de la Terre Il n'y a plus un seul cas de variole Et la polio c'est presque la même chose Donc il faut que demain on puisse dire Il n'y a plus du tout de sida C'est ça l'objectif de l'Organisation Mondiale de la Santé Et de tous ceux qui sont responsables Arriver à un monde sans sida Quand on y sera d'ailleurs On pourra se retourner derrière nous Et on dira le sida nous a quand même fait beaucoup de mal mais il
3: nous a appris beaucoup de choses. Et on, on en est où de, de, des recherches autour du vaccin Parce qu'on parle beaucoup de, de, de vaccins, un peu comme espoir de, de guérison, ça en est où ça Alors le
5: vaccin c'est pour prévenir la contamination euh, pour les personnes qui n'ont pas encore le virus et il y en aura encore pour plusieurs années. Ah mais en que... aucun cas ça va guérir quelqu'un qui est déjà contaminé non, non, les vaccins thérapeutiques... Alors on avait développé un, un modèle, justement grâce à SIDAction, il euh, y, a, y a maintenant une dizaine d'années, euh, qu'on appelle euh, la thérapie génique. Là, on peut guérir euh, chez quelqu'un qui a euh, le virus du sida. Euh, ce, ce modèle fonctionne bien chez la souris qui est porteuse de cellules humaines. Donc, on appelle la souris humanisée. Ça fonctionne bien. L'application à l'homme est très compliquée. Et donc, euh, aussi bien pour cette thérapie génique que pour le vaccin... Il en faudra pendant, il faudra attendre plusieurs années. Donc vraiment, moi, j'exhorte tout le monde à utiliser les moyens traditionnels de prévention, que ce soit le préservatif, que ce soit la PrEP que ce soit tous les systèmes qui, qui sont efficaces, hein, mais pas les systèmes farfelus, les systèmes mmh. qui sont des barrières comme le préservatif ou des traitements euh, efficaces, qu'on prend euh, par la bouche, et, 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 et comme ça, on se contamine pas. Mais euh, ne pas attendre un horizon qui sera peut-être de 10 ans ou davantage, je, je ne peux pas vous le dire pour l'instant les candidats vaccins qui existent qui ont été testés, ils protègent mais qu'une partie de la population or si on ne protège qu'à peine la moitié des gens euh, ça, ça, ça n'est pas opérant, parce qu'il faut quand même continuer à se protéger, donc il faut bien un, un vaccin qui soit plus efficace et qui protège contre toutes les variétés de virus donc on a encore beaucoup de recherches à faire.
3: Par rapport au, à la mutation que vous parliez tout à l'heure, c'est là, où, oui, est là oui. où est la difficulté par rapport au vaccin
5: Oui, parce que le vaccin protège euh, plus contre certaines administrations, par exemple injectables, mais, mais pas assez contre l'administration sexuelle, qui est pourtant la plus fréquente. Et, et d'autre part, protège contre certaines variétés de virus, mais pas contre tous.
3: Voilà. Oui parce qu'être Enfin, dans l'imaginaire des gens maintenant c'est plus grave on prend la trithérapie etc mais prendre une trithérapie ce n'est pas non plus anodin quoi. il y a une conséquence lourd. pour l'organisme bah, Jean-Michel comment qui on suit les réalise, malades etc. au quotidien
5: vous dira que certains d'entre eux euh, attendent avec impatience des modalités qui seraient euh, moins quotidiennes euh, et il y a déjà des, des espoirs avec des traitements euh, plus discontinus ou, ou, ou des traitements à, à effet plus prolongé bon mais, mais malgré ça, c'est quand même quelque chose qui euh, modifie un petit peu l'organisme. Certes, ça ne, ça, ça ne joue pas sur la longévité. Mais ça modifie un petit peu l'organisme, il y a quelques petits effets euh, désagréables. puis il y a une usure du corps qui se fait et, aussi, du fait qu'il y a traitement... un virus à l'intérieur, le corps puis, en souffre je crois. Et puis c'est un traitement à prendre avec les contraintes, des surveillances, des examens de mmh. laboratoire à faire régulièrement. Et quand l'examen de laboratoire n'est pas favorable, on change le traitement, il faut se réhabituer à un nouveau médicament. Enfin, euh, vous, vous imaginez que le mieux c'est quand même d'essayer... De rester séronégatif De rester séronégatif. Maintenant, quand on est sur le positif, eh bien, il faut faire confiance euh, aux équipes médicales actuelles qui ont <coughs> énormément progressé dans cette maladie. Parce que songez quand même que la maladie euh, euh, n'est connue que depuis 1981. Euh, le virus a été découvert euh, quelques années plus tard. L'itrithérapie e euh, 1995. Mais vous voyez que c'est quand même encore très récent tout ça. D'autres maladies comme la tuberculose ont mis des siècles pour pouvoir être maîtrisés et elles ne le sont pas encore complètement. Mm. Donc vous voyez que dans, dans le cas du, du SIDA, on peut dire quand même que euh, les, les efforts euh, ont conduit à une grande efficacité et puis euh, euh, je, je, je disais aussi, ça nous a appris beaucoup de choses. On, on, les associations sont reconnues comme jamais, elles ne l'ont été les associations de malades elles ont pu avoir un rôle formidable pour inciter chercheurs et médecins à aller plus vite, plus loin, plus efficacement en coopération avec les malades avec euh, toutes les associations qui, qui luttent contre le sida euh, ça a été un grand bouleversement ça a appris aux médecins à dire la vérité aux malades ce qu'ils ne faisaient pas jusque dans les années 80 ou 90 euh, pas suffisamment euh, ça a bouleversé les pratiques euh, ça a amené tous les soignants à participer à la prévention euh, hors les murs de l'hôpital euh, chacun de nous euh, chacun de nous ici présents on a été dans des lycées dans des, dans des lieux de, de, de rassemblement des homosexuels ou, ou d'autres personnes euh, susceptibles d'être contaminées on a fait des efforts vis-à-vis -vis des communautés qui viennent d'Afrique subsaharienne pour les aider on a essayé de délivrer des messages euh, en direction de l'Afrique du Sud au moment où celle-ci refusaient de reconnaître la gravité du, du, du sida et ça a été un drame pour euh, nos, nos amis d'Afrique du Sud euh, qui vous le savez euh, sont la population la plus touchée au monde euh, parce qu'ils n'ont pas mis en place suffisamment efficacement les moyens de, de, de prévention et de traitement assez vite
3: bon. puis, il y a on... un tabou autour de la sexualité aussi de la spécificité du, du sida par rapport à d'autres épidémies qu'on a connues dans l'humanité c'est que ça touche à la sexualité à l'intime bah... et et à...
5: ça, ça a forcé à parler de cela à ah, en parler simplement, moi je me souviens très bien les premières réunions dans les lycées par exemple, on n'était pas toujours bien accueillis par les proviseurs ou les parents d'élèves parce qu'on allait parler de sexualité mais on disait mais il faut protéger ces jeunes contre un risque mortel, il faut bien leur, leur expliquer ce que c'est oh, ce, ce n'est pas en cachant les choses vous savez la, la politique de l'autruche n'a jamais marché, ah ouais, non, donc sûr. il fallait dire à ces jeunes de 16 à 18 ans que vous ayez ou pas encore commencé votre sexualité, ce n'est pas la question qui se pose. Vous allez la commencer. Vous allez la commencer. En couple hétérosexuel ou homosexuel, en testant un, deux, trois partenaires, qu'importe. On n'est pas là pour vous juger. On veut juste vous dire. Attention. Bah, euh, attention. Parce que, en même temps que le bonheur, le plaisir, euh, la, la, la découverte de l'autre, en même temps, soit vous pouvez recevoir, soit vous pouvez donner des virus. Qui peuvent être mortels. Donc il faut protéger soi-même et les autres. À l'époque, on avait fait d'ailleurs avec Charles Hernu, euh, qui était maire de Villeurbanne, une grande campagne dans, dans, dans les arbres euh, de, de tout le cours Émile euh, à, à, à Villeurbanne, avec des grands, euh, des, des grands thermomoulés en, en forme de préservatif replié, euh, simplement un rond si vous voulez, et c'était immense, et il y avait écrit dessus Pense à moi. Ça veut dire qu'il faut penser au préservatif, mm. mais ça veut dire aussi qu'il faut penser à l'autre. On ne sait pas si on ne s'est pas fait dépister aujourd'hui. On ne sait pas si on a quelque chose qui peut être une maladie sexuellement transmissible. Donc, il ne faut pas lui transmettre. Hein donc, c'est un geste d'amour que de se protéger et de protéger l'autre. Mmh. Et donc, cette campagne avait eu euh, pas mal de succès à Villeurbanne. Et puis même les faveurs de la presse nationale, puisque le Canard Enchaîné nous avait pris en photo devant un de ces, euh, de ces, de ces préservatifs symboliques euh, gigantesques. De phallus mais, du coup, mais il était replié C'était ah, juste un rond, un rond Mais un rond qui faisait 2 mètres de diamètre okay. Et donc Chalernu et moi devant Et, et on avait une, une légende humoristique de l'époque C'était non euh, M. Chalernu et le professeur Touraine Ne sont pas en plein pacifique Sur un canot pneumatique <rire> à s'occuper du Wenbo Harrior Ils sont bien euh, à Villeurbanne Pour euh, lutter contre le sida Et c'est vrai qu'il y a eu des élus Extrêmement euh, réceptifs
3: qui comprenaient que c'était un devoir que d'en parler. Oui, puis au Et... début que c'était une comme c'était une maladie qui était quand même assez stigmatisante pour le milieu gay, pour les prostituées, pour les drogués. Euh, que c'était une maladie qui était un peu Et... cantonnée à ça au tout voilà. début des années 80-90. certains ne voulaient
5: pas en parler. Du coup, on voulait... ne
3: on voulait pas en parler, ouais, parce oui. que c'était euh, oui. ultra
5: tabou à l'époque. Mais j'ai entendu même certains maires euh, de, de différentes autres villes euh, disant « Mais chez nous, ce n'est pas possible. » C'est pas possible, il n'y en a pas, parce que chez nous, il n'y a ni homosexuels, ni drogués... Ni prostitués, ça n'existe pas... Voilà, voilà, et ben oui, mais malheureusement, il y en avait comme ailleurs. Oh. Parce que ailleurs, parce que les gens voyagent, parce que c'est parce que absurde de, de nier... Euh, la sexualité, euh, c'est comme ceux qui, à l'époque aussi, euh, indiquaient qu'il y avait une très bonne méthode pour ne pas contracter le Sida. C'était l'abstinence complète. Euh, ah oui, si, efficace, oui. si cette méthode avait été appliquée, eh bien l'humanité disparaîtrait. <rire> oui, disparaîtrait. Sûr. Donc euh, ceux qui se hasardaient à des propositions de ça. De toute façon, c'est rarement suivi par les jeunes ce genre de proposition. Ça serait si 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 les jeunes écoutaient leurs parents quand ils leur proposent. Euh, euh, de l'abstinence complète jusqu'au mariage euh, ça marche parfois mais
1: pas toujours <rire> alors il y a encore d'autres choses vous avez dit, euh, c'est difficile il faut prendre les médicaments le matin, le soir il y a d'autres solutions peut-être maintenant euh, qui peuvent exister hein. euh, oui, oh, chacun a son micro et n'hésitez pas aussi madame la droite, à prendre le micro, vous aussi euh, je, je, je me posais la question Donc vous nous dites qu'il va y avoir à Lyon une grande rencontre à la, à la rentrée le 10 octobre 10 octobre c'est des choses sur lesquelles il faudra que nous parlions aussi.
5: Absolument. Ce sera indispensable de bien tenir tout le monde informé parce que que notre ville devienne capitale mondiale de la santé, mm -hmm. ne serait-ce que l'espace d'un jour... C'est important. C'est tout à fait important. Mm -hmm. et, et, et cela rayonnera de partout. Tout, toutes les capitales mondiales relayeront ce, ce, cette, ce rassemblement, cette mise à disposition de moyens pour tous les professionnels qui Exactement. travaillent sous toutes les latitudes mm -hmm. et je pense qu'en plus ça doit pouvoir aider à collecter des ressources non seulement auprès des, des gouvernements mais aussi auprès des entreprises et de tous ceux qui, qui, qui pensent de leur devoir de s'engager parce que le Sida aussi nous a appris ça
1: euh, c'est qu'il faut, sûr, il les faut, pouvoirs il publics, faut
5: se, se mobiliser. Voilà, les pouvoirs publics ont un rôle, un devoir. La santé mm -hmm. publique, c'est leur devoir. Mais c'est aussi le devoir de chacun de nous que de s'y associer, soit par euh, un don, soit par euh, une action, euh, soit déjà au moins en relayant les informations utiles. Et donc, euh, euh, à cette occasion, ça sera évidemment le moyen de, de parler, pas seulement aux Lyonnais et aux Français,
1: mais au monde entier. Alors, justement, on est dans le site d'action, là, et c'est encore le moment de donner quelque chose. Comment fait-on Donc, on en a parlé déjà tout à l'heure, Jean-Michel
4: Alors, vous pouvez donner soit dans les boîtes qui sont... Ici, dans la vie, rue ici, des Amours, vous pouvez venir. Cour, ou dans différents lieux de la ville de Lyon euh, et de la métropole, soit vous, vous appelez le 115, le 111, pardon. Le 111 euh, 110, oui. 110 pardon, oui. Bon, il ne faut pas se tromper. 110. Oui, le 110, voilà. et faire votre don avec votre carte de crédit, et là, vous pouvez avoir une, une réduction euh, d'impôt. C'est-à-dire euh, que là,
1: vous donnez 100 euros et puis il y a 66 euros qui seront payés par la collectivité.
4: Voilà. Et euh, la manière la plus simple, c'est aussi de Moins se, lo se, lo se loguer sur euh, le site de Cide d'Action et de faire son don en ligne euh, avec sa carte de crédit. Euh, c'est voilà. une manière moderne de le faire.
1: On peut le faire. Euh, Peut-être que... Oui. Madame Faury... Faury Gauthier. Oui. Dites-nous alors. Lyon, donc, il y, y a quelque chose de particulier que vous avez fait aujourd'hui avec ce, ce rassemblement et le, le travail de prévention va se continuer.
2: Le travail de prévention, c'est tous les jours donc euh, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On, on aide les associations euh, qui sont euh, sur le terrain, que ce soit dans les établissements de nuit pour faire notamment du dépistage. C'est aussi toute la prévention qui est faite euh, dans les établissements scolaires. Donc tout ça, ce sont les associations euh, lyonnaises que nous aidons financièrement et qui sont euh, sur le terrain en permanence pour euh, délivrer les messages de prévention qui sont absolument indispensables, comme le rappelait euh, le professeur jean louis Touraine et Jean-Michel Livrezet. Et puis rappeler aussi l'importance euh, du dépistage et, et d'aller euh, vérifier très rapidement euh, son, euh, son état de séropositivité ou de séro Alors j'aurais
1: encore des questions à poser à Jean-Michel Livroset, parce qu'en effet, euh, pour le SIDA, maintenant on sait, maintenant il y a tous les moyens assez faciles finalement de savoir, et bien, bien répartis à travers les, les associations, de savoir si on est ou non séropositif. Mais pour les autres, les, les autres IS, IST finalement, comment est-ce qu'on fait pour savoir si j'ai, oui. par exemple, un, une hépatite C.
4: Alors, l'hépatite C, -on c est, le savoir elle est dépistée en même temps, entre guillemets, que le VIH. L'hépatite C, euh, actuellement, en France, c'est un problème qui va disparaître, puisqu'on a maintenant des médicaments qui guérissent de l'hépatite C, euh, soit en 8 semaines... Qui coûte cher que... à la sécu Écoute, cher à la Sécu, mais on guérit en 8 semaines ou 12 semaines maximum. Euh, cette épidémie est dépistée soit par des tests rapides qui sont faits euh, au niveau associatif, soit par les médecins généralistes, soit par les centres de dépistage. Et la, la disparition de l'hépatite C euh, dans les pays développés, c'est quelque chose qui
1: va se faire.
4: Il n'y a pratiquement plus déjà sur euh, Lyon et la métropole d'hépatite C euh, active. Euh, bref, bref. Alors
1: vous nous euh, avez dit tout à l'heure qu'il ouais. y a de plus en plus de personnes qui peuvent être contaminées par le VIH, hein, par le, 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 le SIDA. Euh, L'hépatite C donc ça va s'arranger
4: de ce côté-là. Les modes de transmission ne sont pas du tout les mêmes. Oui. Ça a été autrefois la population euh, usagère de drogue euh, intraveineuse. Oui. La, euh, a fait des très gros progrès depuis 87 euh, Avec Jean-Louis Touraine, on s'en souvient, euh, une des premières ministres à avoir euh, pris conscience de ça, c'était Michel Barzac, en euh, permettant la vente libre. C était de la Stade.
1: ministre de Jacques Chirac à l'époque
4: voilà, ouais. C'est un acte très courageux dans un pays euh, qui n'était pas tout à fait prêt à, à ça à l'époque. Maintenant, vous avez des stéri box partout et euh, euh, le pourcentage, par exemple, par rapport au VIH c'est séropositif euh, sur euh, l'ensemble du territoire du Corébi, c'est 4% des patients. Donc, c'est un pourcentage... Ça diminue d'année en année puisqu'il n'y a plus <coughs> Euh, de contamination euh, par le VIH dans cette population-là, pratiquement. Pratiquement. Très
1: bien. Actuellement, euh, les contaminations. C'est touraine. Les contamin... Sur le même sujet.
4: Les oui, contaminations je... qu'on peut voir oui. maintenant sont sous une autre forme de toxicomanie en milieu gay avec le chemsex et pour lequel le Corévi a engagé une grosse action l'année dernière avec des spots de prévention sur les applis et euh, sur Facebook, sur tous les médias sociaux. Un, point, toi, hein. important,
5: un point important pour vos auditeurs, euh, c'est euh, la nécessité du traitement, pas seulement. Pour euh, la guérison de l'hépatite C ou euh, le maintien en vie des malades qui sont séropositifs pour le VIH, mais c'est aussi pour empêcher l'épidémie, parce que évidemment mm -hmm. les gens qui n'ont plus de virus d'hépatite C, ils ne peuvent pas le transmettre. Mais même pour le VIH, les malades qui sont traités, mm -hmm. quand ils sont bien traités, ils ne transmettent plus le virus. Oui, le donc c'est important pour le, eux, mais c'est important pour la collectivité, pour la santé publique. Mm -hmm. Donc il faut bien dire. Euh, l'importance de dépister la quasi-totalité de la population, l'importance de traiter tout le monde, de le traiter efficacement, parce qu'ainsi on va abroger les risques de contamination. Donc c'est ça l'objectif aujourd'hui. On n'a même pas besoin d'être capable de guérir complètement euh, avec éradication du virus, Mais même s'il si, si en reste un tout petit peu, il n'en reste pas assez dans l'organisme des gens bien traités, pour que ça ait des inconvénients pour eux, et il en reste bien euh, Très très peu et pas assez Pour qu'il puisse le transmettre à quiconque Donc il faut vraiment dire à quel point c'est important Quand il y a une personne qui est dépistée Comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui Au moment où il est déjà contaminé Depuis 5 ou 6 ans mm -hmm. Et eh bien ça veut dire que pendant 5 ou 6 ans il a, pu, il a transmis Il a transmis il le virus a transmis, oui, oui. à ses partenaires Ou à son partenaire Et c'est dommageable Alors que s'il était dépisté tout de suite et traité il ne contaminerait personne. Donc vous comprenez l'importance de dépister précocement tout le monde et l'importance de traiter tous les séropositifs.
1: Alors ça, c'est l'action que vous menez, vous, sur le plan national, qui est menée aussi par la ville de Lyon, Madame Faurigautier. Et c'est le travail de, que font toutes les associations. Se dépister, se dépister, et puis euh, ne pas oublier, en effet, les moyens de se préserver euh, dans des contacts sexuels. C'est ce que vous faites aujourd'hui, alors. Racontez-nous un petit peu ce qui se fait euh, aujourd'hui, Madame Faurigautier. Aujourd'hui, hier, enfin, dans, dans le cadre de ce site d'action à Lyon.
2: Alors, dans le cadre du site d'action, euh, les événements, bah, les manifestations, c'était hier soir euh, la chorale à voix et vapeur qui a.
1: On a bien chanté.
2: Très bien chanté. C'était <rire> très festif, très joyeux. Euh, ça s'est poursuivi au centre LGBT avec une soirée festive également, avec mm -hmm. beaucoup de participation également. Et puis euh, on poursuit euh, ce soir rue Claudia, les, 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 les manifestations rue, des, rue de l'amour, pour, euh, comme le, nous le faisons ensemble, là, parler encore et encore du besoin d'aider euh, la recherche euh, pour la lutte contre, contre le sida et rappeler tous ces messages absolument nécessaires en matière de prévention et euh, de dépistage.
1: Alors on va continuer le travail dans cette émission Pluriel Gay et je vais voilà, maintenant... Maria nous a rejoints, voilà. bonsoir
6: Maria, Maria. Euh, l'émission Femme en Voix, parle-nous un peu de l'émission, un petit peu justement, Femme en Voix. Femme en Voix, eh ben, bonsoir, bonsoir tout le monde, pardon. Je suis un petit peu en retard, mais voilà. Euh, <rire> euh, non, j'ai rencontré Albertine, là, tout à l'heure, d'ailleurs, que vous avez eu euh, tout à l'heure, qui est une femme extraordinaire et avec qui on prévoit éventuellement de faire une émission. Euh, parce que femme en Voix, c'est quoi C'est une émission faite par des femmes, pour les femmes, mais pas que. Et, euh, et ce qui est incroyable, c'est que bah, Gérald nous a donné l'occasion, une fois par mois, de prendre la parole et, euh, et de parler un peu des conditions de la femme, de tout. Euh, ce qui est bien, ce qui est pas bien, parce qu'il nous arrive des choses bien aussi, dans la vie, en tant que femme, et euh, de l'évolution, de, 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 plein de plein de choses, finalement. Et on, on appuie aussi quand même beaucoup sur la communauté euh, lesbienne, parce qu'on bah, qu est quand même relativement encore... Euh Invisible et c'est vrai que de donner un petit peu de visibilité, c'est bien aussi. Donc, merci Gérald, merci Pluriel Gay, merci Radio Pluriel, <rire> merci Mich Mich, <rire> merci à toi aussi. Non, mais voilà, enfin, m'envoie, c'est euh... non, non, c'est est une belle émission. On est, euh... on est... enfin, il y a moi, il y a trois chroniqueuses avec moi, une qui fait la partie euh... culturelle, littérature qui nous fait découvrir de belles choses. Euh, ça, c'est Christelle. Ensuite, on a Cécile qui est l'humoriste. Donc euh, qui fait ses petites prestations, euh, ses chroniques bien, euh, bien trash quand même parfois, oui, parfois mais oui. qui sont bien réalistes aussi. Ça et euh, peu, parfois. <rire> ouais, parfois faut s'accrocher. Euh, mais quand même quand on on écoute bien, on sent qu'il y a du, enfin euh, il y, y a pas mal de vérité. Et puis il y a Doc Hellem qui est avec moi et, euh, et nos invités. Parfois on invite, parfois on n'imite pas, mais voilà, on essaye de débattre au mieux et, euh, et de voir un petit peu tout ça. Voilà, ce est femme en Voix.
5: Pas ah, Très bien Maria, on se retrouve le 17 euh,
6: avril oui, Le 17 ah, avril Pour, euh, pour une, une émission, commission. non j'en dis pas plus Parce que je donnerai pas trop de détails <rire> C'est une surprise, c est... C est une surprise bah, Merci je... d'être passé, Maria bah, Je prie. Je
2: rebondis parce que je oui. trouve extrêmement important effectivement de, de, de parler des femmes et notamment de la santé des femmes oui. euh, Parce que bien souvent effectivement on, Les femmes euh, Rencontrent des difficultés spécifiques quel tout à fait. Et euh, je, je pense je rebondis sur ce que vous venez de dire parce qu'il se trouve que j'organise aussi ce qu'on appelle la semaine des gestes qui sauvent oui. concernant les problèmes de cardiaque. Oui. Et typiquement cette année la fédération française de cardiologie la présidente nous rejoint le 18 mai, pour le 17 mai une conférence sur la spécificité par exemple de l'arrêt cardiaque des femmes et le problème cardiaque des femmes parce que euh, toute la, la médecine s'est focalisée sur euh, comment reconnaître les symptômes masculins et que, pour le
6: coup, ce ne sont pas les mêmes Les symptômes féminins Et qui sont absolument méconnus Oui, c'est vrai, j'ai appris, oui. appris ça Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs Et j'ai fait mes, mes recherches Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à trouver Mais c'est hyper intéressant hein. Donc C'est pour ça que nous, on, alors, notamment avec ma collègue Thérèse Rabatel,
2: Nous avons envisagé D'organiser cette, cette venue-là Et cette conférence-là Et ouais. que, par ailleurs, nous travaillons en ce moment Sur un guide santé aussi, spécifique pour les
6: femmes D'accord, on va se rencontrer, je pense, bientôt Je pense <rire> C'est vrai, une belle rencontre.
1: Oui, alors on a bientôt fini cette émission. On va écouter un tout petit peu de musique parce que je suis sûr qu'on a oublié pas mal de choses. Donc on va, on va en reparler pendant un tout petit moment de musique maintenant. Et puis on reste encore ensemble avec nos invités qui sont là. Et nous revoici, nous revoici ensemble dans cette émission de Radio Pluriel avec Céline Faurigautier. Merci d'être avec nous, vous Merci avez ch à vous. Ch chacun à son micro hein. Il y a Jean-Michel Livroset qui tous les jours aujourd'hui reçoit des personnes séropositives et il y en a encore à Lyon et, euh, et il y a Jean-Louis Touraine qui a été un des, des pionniers au tout démarrage de cette association ALS qui est venu avec nous tout à l'heure parler du travail qui se fait avec les personnes immigrées avec les jeunes, avec les prisonniers et avec... Euh, des personnes qui aujourd'hui qui aujourd'hui découvrent, découvrent la sexualité après avoir été mariés il, il, il y a toutes sortes de choses qui se font aujourd'hui qui font qu'il y a des personnes qui se découvrent séropositives alors qu'elle n'aurait pas dû l'être. Il ne faut, faut et, voilà. pas
5: seulement penser effectivement à la prévention, pour ceux qui sont oui. séronégatifs et qui entendent bien le rester. Il faut penser à tous ceux, vous l'avez dit, qui sont euh, contaminés par ce virus. Et une chose nouvelle qui se développe maintenant, ce sont les personnes séropositives qui prennent de l'âge.
1: Voilà. Grâce oui. au
5: traitement actuel, eh bien, ils ont une longévité normale. Mais ça veut dire qu'ils Il prennent qu de l'âge. Se... Et donc ils ont des problèmes, euh, soit médicaux, soit le sociaux, cœur, le cancer. Euh, qui sont euh, un peu spécifiques et qui doivent être pris en charge. Donc il faut développer euh, toute une nouvelle prise en charge s'adaptant aux personnes séropositives euh, vieillissantes. Prenant de l'âge.
1: Alors ça sera un sujet qui pourrait être traité dans cette émission Pluriel Gay que nous pourrons traiter globalement aussi dans l'émission Vivre Ensemble, à radio Pluriel. Et nous avons un nouvel invité qui vient d'arriver à qui on va passer un micro qui s'occupe de l'association Aide. On a beaucoup parlé, on n'a pas beaucoup parlé de l'ALS au début. Vous en avez été dans les pionniers aussi bien Monsieur Livrozek que Monsieur Touraine. Et aujourd'hui, eh bien, Aide est là aussi. Et on va vous poser quelques questions. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Euh, Aide est, est bien connu sur le plan national, a fait ce travail très important au tout début, à partir de ce qui se faisait déjà aux États-Unis euh, avec euh, Avec Aide, le Aide américain. Hein oui, le Aide américain, je n'ai pas le nom sous la main. Mais... Voilà, mais ça fait rien. Le travail, c'est un travail international, ce qui est important dans ce mouvement de la... Ce mouvement qui s'est fait sur euh, sur sur le sida, c'est ce caractère international aussi, qui continue encore aujourd'hui avec nos amis immigrés, hein, les Africains dont on a parlé avec Albertine que nous avons eu au téléphone tout à l'heure, mais euh, ce travail de aide reste encore important aujourd'hui. Il est très important, alors l'équivalent américain dont, dont vous faites allusion, il
0: existe la, donc euh, Coalition Plus en fait qui oui. est une organisation donc francophone d'associations qui luttent contre le sida oui donc, après je prends le fil des, des des conversations moi ce que je peux vous dire par rapport aux actions de haine c'est qu'on se concentre bien sûr sur euh, les publics qui sont HSH donc euh, donc des homosexuels euh, et également surtout des migrants en fait c'est là où y le, le il y a le foyer beaucoup le plus de important en mmh. effet beaucoup, beaucoup de travail euh, d'autres
1: euh, associations spécialement euh, travaillant avec les migrants hein, oh, je oui, pense à, à Albertine oh, oui. Pamegué dont on a parlé plusieurs fois mm -hmm. ici voilà, excusez-moi. il faut
0: savoir ce que je peux vous dire par rapport aux migrants c'est qu'en qu effet le, le, les migrants ne, ne ramènent pas le sida de, de leur pays En fait, les migrants se font contaminer en général pendant leur parcours de migration et également quand ils arrivent sur place en France au niveau de, de leur foyer euh, on a toujours hélas depuis plus de 10 ans plus de 6000 nouvelles contaminations par an ce chiffre mm -hmm. n'a pas baissé depuis 10 ans et c'est vraiment dans ces foyers là en fait, qu'il faut pouvoir identifier les contaminations et pouvoir les traiter euh, euh, comme il se doit
1: Alors ça c'est très bien et alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Ed ben, Ce qu'on fait aujourd'hui à, euh,
0: à Lyon on a beaucoup d'actions euh, on a différents publics cibles, on a bien sûr le, le, le public euh, gay, on a le public dans des travailleurs du, du sexe mm -hmm. euh, le public afro donc, oui. Voilà, également le public migrant. Voilà. Donc, on fait des actions de terrain. Donc, comme aujourd'hui, une action euh, festive avec nos, notre stand. Euh, nous avons également, nous allons rencontrer également les, les travailleurs du sexe euh, sur Lyon. Alors, Lyon est par exemple sur euh, Gerland ou autre. Mm -hmm. euh, Détourner des, des commerces également. Donc, on va voir les, les commerces africains. On leur oui. des, des préservatifs, etc. Et euh, avec toutes ces actions, on propose également, bien sûr, des tests de dépistage sur place. Donc, avec une
1: goutte de sang euh, en, en quelques minutes. On il faut rappeler qu'on euh... peut se faire dépister maintenant partout que c'est anonyme que c'est gratuit et que c'est possible de tant de façons aujourd'hui. Tout à fait. Et... Euh, Jean-Michel Livroset a quelque chose à nous rajouter là-dessus.
4: Oui, ben il y a deux postes de dépistage qui sont ici. Euh, oui, ici, rue des Amours. Et de vaccination, Vous pouvez le faire aujourd'hui euh, grâce euh, au docteur de jour euh, de la délégation euh, territoriale de la RS. Oui. Euh, pour, euh, la métropole et le département du Rhône, euh, différents médecins euh, et sages-femmes du réseau Virage Santé peuvent vous vacciner euh, contre euh, l'hépatite B, contre euh, le méningocoque, contre... Euh, le papillomavirus euh, donc ça ça, ça
1: s'adresse alors on parlait des femmes aussi ça s'adresse à tout le monde, les hommes et les femmes voilà, ce Ou soir, soir euh, papillomavirus.
4: Notre, notre palette de vaccination il y a beaucoup l de possibilités l'agence euh, régionale de santé, de santé qui euh, valide la validité de, enfin, la, le sérieux je veux dire du centre mm -hmm. de santé de sexualité euh, et qui en fait un centre de vaccination euh, de plus en plus large au niveau de la ville
1: eh ben merci alors, merci d'avoir organisé tout cela. Euh, on recommence l'année prochaine Avec grand plaisir. <rire> en tout cas, nous, ça nous a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Il y a encore beaucoup d'autres associations. Tiens, voilà nos amis de... qui, qui vient d'arriver là. Euh, on, on Il vient de temps en temps dans cette émission Pluriel Gay à Radio Plurielle ce que vous nous disiez tout à l'heure sur le vieillissement des personnes séropositives, c'est très très important donc ça nous fait d'autres sujets d'autres sujets qu'on traitera dans, cette, dans différentes émissions de, de Radio Pluriel. Je vous remercie d'être venu tous les trois. Et vraiment, j'ai envie de continuer parce que j'ai noté toute une série de points. J'ai encore d'autres questions plus médicales à poser à Jean-Michel Divroset ou à vous poser à vous, M. Touraine. Mais euh, on, on le refera. J'ai noté beaucoup de choses. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Avant de partir, je voudrais, oui, encore une, une à, chose à guise de, de conclusion, oui. redire
5: ce qui est évident, c'est que les relations amoureuses sont faites pour apporter du bonheur Ils oui, ne sont pas faites pour apporter des maladies oui. donc euh, il faut bien que chacun ait conscience de comment se protéger parce que le risque on peut l'éviter oui. tout le monde peut l'éviter donc il suffit de petites précautions et alors on a le côté agréable de ces relations amoureuses sans avoir les inconvénients donc je crois qu'il faut vraiment le dire à, à tous euh, en particulier chez les jeunes qui sont euh, nouvellement euh, qui accèdent de nouvellement à, à la sexualité et qui, euh, dans des relations euh, euh, homo ou hétérosexuelles, doivent avoir conscience de l'impératif de, de la
1: protection. Eh ben merci de nous avoir dit tout ça. Euh, on, a, oui, on, a, on a maintenant de, de nouveaux invités qui sont arrivés, qui sont des, qui sont des sœurs. Alors, alors, les sœurs vont venir. Merci d'être venus tous les trois. Et merci. Euh, merci. maintenant, on va voir nos amis nos amis qui vont avoir leur 40e anniversaire bientôt et qui sera fêté dans nos, dans nos émissions en tout cas, merci d'être venus et, et on va continuer avec euh... oh, bah, merci alors les sœurs s'installent là, à la place euh, qui sont connues de nos, de nos habitués dans, dans, nos, dans nos émissions et euh, je ne sais pas à qui je vais céder la parole pour les pour leur parler sur le Larosa. Euh voilà. Bon, c'est Michel, c'est Michel qui posera les questions. En tout cas, merci d'être venu euh, à, à nos précédents invités. Il nous reste encore quelques minutes pour terminer avec euh, les 40 ans bientôt euh, des sœurs de la perpétuelle indulgence. Alors j'essaie tu...
7: déjà de t'entendre dans le... Ah, que tu, si
1: tu mets ton, ton casque, tu nous entends très très bien. C'est magique. Voilà. Donc tu étais venu nous parler au moment du 1er décembre dans l'émission euh, Vivre Ensemble, hein, de, 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 de l'actualité encore bien vraie, de la nécessité de travailler sur le sida qui n'a pas terminé. Ça fait maintenant pas mal d'années que vous avez travaillé sur cette question, toutes les sœurs, et il y a encore du boulot.
7: Merci euh, en tous les cas de nous donner la parole. Euh, j'avais envie de dire un petit mot à toutes celles euh, et tous ceux qui nous écoutent, mes petits chats mes petites chattes, on pense bien à vous toutes les sœurs sont avec vous nous vous aimons tel que vous êtes même si vous êtes séropositives séropositifs et on pense plus particulièrement à toutes les femmes qui sont touchées par la séropositivité mes chéris on est toutes avec vous le combat continue alors le combat continue, vous viendrez nous en parler c'est bientôt vos 40 ans, c'est quand oui alors c'est cette année, donc l'année 2019, c'est l'année des 40 ans des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Et nous avons décidé à Lyon d'organiser un petit événement. Enfin, il y en aura plusieurs, mais il y a celui du mois de mai en tous les cas qui va être un peu significatif. Nous organisons donc pendant 3-4 jours une petite exposition. Euh, une petite exposition où il y aura des photos, des objets, des choses à voir et à, à entendre, et surtout des sorts à rencontrer. Et euh, nous avons décidé le 17 mai 2019. 17 mai donc, 2019, rappelez-nous ce que
1: c'est que le 17 le mai.
7: mai 2019, bah, le 17 mai 2019, c'est déjà la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Important de le
1: dire. Voilà, donc et donc important. on sera là encore, Radio Pluriel. C'est
7: une oui. journée qui célèbre le fait que l'homosexualité a été... Euh, on va dire enlever des maladies euh, de l'OMS, voilà, des maladies mentales de
1: l'OMS. C'est plus, plus une maladie. On peut être homosexuel sans être oh, malade. Mais oui. <rire> La maladie, on peut avoir le sida, on voilà. peut avoir une hépatite mais, C, mais on n'est pas bah, malade voilà, en tant qu'homosexuel. Voilà, ni les hommes ni les femmes. Les Donc Les deux délégués sont libérés de ça. Absolument,
7: donc c'est cette journée-là que nous avons décidé de choisir symboliquement pour fêter l'anniversaire de notre ordre international des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence
1: Alors vous allez venir nous en parler, vous viendrez
7: nombreuses Oui, alors je suis pas venu déjà toute seule aujourd'hui Oui, j'ai un fil, mais c'est normal, c'est le fil du micro <rire> J'allais dire, j'ai un fil entre les cuisses. Non, j'ai un fil là qui... Je suis venu si Tu vas avec passer euh... à, à, à
1: ton collègue. Je suis venu a... avec... À euh... ta collègue. Euh... Voilà. Une petite novice. A, de, une Christina. novice qui, qui, à qui on va donner un, pour qu'elle voilà, nous entende bien. Attention à mon verre, oui. ma chérie. Voilà. Alors, la novice, comment elle s'appelle Novice
7: Christina, mais elle va vous... Elle va se prononcer, elle va se...
1: Non, mettez-le bien sur vos oreilles pour qu'on vous entende bien. Je m'appelle Novice Christina donc protectrice des mères Mackerel et des filles de l'Est et gardienne des triangles noirs et roses. Ça, c'est très important. Alors, vous viendrez nous en reparler dans cette émission avec, avec Gérald et toute l'équipe. Et au moment du 17 mai, on va se retrouver. Eh ben j'espère bien qu'on trouvera ouais. un petit moment, effectivement,
7: ensemble pour évoquer toutes ces questions-là. Parce que, bah, cette année, il euh, y a l'anniversaire des Sœurs, c'est nos 40 ans, ça c'est évident. Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi les 50 ans de Stonewall. Donc peut-être ça sera l'occasion de, de, et de, et et de, oui, de faire un mixte et de faire une émission où on va parler de l'anniversaire des sœurs et, et des, des 50 ans de Stonewall. J'en profite pour euh, donner la parole à notre chère novice Christina qui va un faire une, petit mot, petit, une petite annonce parce on va sur le bingo.
1: Donc le bingo nous. des sœurs sera le dimanche 28 avril, avril. Oui. Au lavoir public, on vous donne rendez-vous Au lavoir public, c'est dans le, la Croix-Rousse c'est un oui, passe-flaisselle, les je crois. Voilà, voilà, crois un passe-flaisselle. Voilà. Donc, alors, ça y est, vous nous avez dit tout ce que vous vouliez vous dire maintenant. On vous retrouve. On vous embrasse. On vous embrasse, vous vous
7: embrasse Merci d'être venu. C'est quel que soit vos, votre genre, très, 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 très fort. Les sœurs vous aiment. Merci. Nous ah, nous aiment. Et
1: nous, et nous aimons les sœurs aussi.
7: Alléluia.
1: Vous nous raconterez tout ça bientôt. Merci. sur la diversité.